0: ¿Qué tan cierta es la advertencia de un probable regreso de Tom Brady saliendo de su retiro? ¿Y cómo afecta al mercado de quarterbacks a gente libre el nuevo escándalo de Kyler Murray y los Arizona Cardinals? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias una vez más por su compañía de Spotify, de YouTube, de Apple, de Google, de Amazon Music y todas las plataformas. A ver, queridos amigos, ¿qué tan en serio es este show? De que Tom Brady podría regresar del retiro. Miren, Brady tiene un podcast con un periodista muy contemporáneo mío y muy respetado. Se llama Jim Gray. Jim Gray trabajó años y años en la NBC. Fue compañero de Bob Costas. Hizo la, en la NBA cuando eran sus mejores momentos en los noventas. Hizo la NFL innumerables años. Y ahora tiene un podcast con Tom Brady y con Larry Fitzgerald. Es un podcast fabuloso, se lo recomiendo. Y en ese podcast, Jim Gray, hace unos días, le preguntó a Tom Brady, oye, Tom, ¿qué tan probable es de que salgas del retiro y regreses en algún punto de la próxima temporada? Y la respuesta de Brady, quien hace apenas 20 días se retiró de la NFL, aparentemente tan urgido de estar con la familia y solo con la familia, que en una pregunta ante esa, lo más obvio habría sido, escuchar, estoy retirado, punto, se acabó, algo así. Brady dijo, nunca cierro la puerta. Nunca diré no, nunca digas nunca, fue la palabra, fue la expresión de Brady traduciendo, como lo dijo en inglés, al español. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Brady se retiró tan urgido de estar ya en privacidad con su familia para iniciar nuevas aventuras, nuevos caminos, por qué ante una pregunta tan clara, no vino una respuesta tan clara, sino la ambigüedad de nunca diré nunca. Um, y miren, amigos, hagamos un poquito de evaluaciones nuevamente. Atemos cabos. Esa es la chamba del periodismo, la que me toca a mí hacer y transmitirle a usted. A ver, la semana pasada, también, el brillante coreback retirado, campeón de Super Bowl y Hall of Famer, Steve Young, dijo, ¿Dónde tendría que estar Tom Brady?, Russell Wilson o Aaron Rodgers, es en San Francisco. Si yo tuviera nivel para jugar, volvería a San Francisco, porque es el lugar, el equipo y el proyecto donde solo falta un coreback para ser campeones de Super Bowl. Y no lo dijo porque Trey Lance no funcione. Trey Lance sigue siendo un proyecto, un proyecto interesante, el proyecto al que apuesta San Francisco, pero con un coreback certero como Rodgers, Wilson o Brady... San Francisco caminaría con amplísimas probabilidades de alcanzar el sueño de retomar un Vince Lombardi. ¿Por qué? Pues porque ya lo vimos que Brady lo logró con Tampa Bay y porque nadie duda de las cualidades de un Rodgers o un Russell Wilson. Siguiente tema, siguiente punto, siguiente cabo a atar. A ver, queridos amigos, ustedes deben haber visto ya alguna vez porque son fans NFL, y agradezco mucho el favor de su atención, que me sigan, que me escuchen, debieron haber visto ya en alguna ocasión la fotografía de Tom Brady como niño, niño en brazos de sus padres, viendo desde las tribunas el gran juego de San Francisco cuando le ganó a los Cowboys y de catch. Me refiero al pase de Joe Montana a Dwight Clark, en los últimos segundos, para derrotar finalmente a los Cowboys de Tom Landry, que ya para entonces tenían a Danny White de quarterback y no a Roger Staubach derrotarlos e iniciar ahí la dinastía de los 49ers. En ese partido, Tom Brady, que habitaba en California, que estaba cerca de San Francisco, que era fan de los 49ers, vio el partido desde las tribunas. Y hay una foto de Brady en brazos de sus padres viendo el partido. Entonces, amigos... Siguiente punto, siguiente cabo a atar. A ver, Tom Brady ya se retiró de la NFL, pero si somos estrictos en el análisis, Tom Brady se retiró de los Tampa Bay Buccaneers. Yo creo que antes de hablar de Tom Brady, del personaje de los 10 Super Bowls y todo, hay que hablar de que es un tipo muy inteligente. No cualquiera gana lo que el señor ganó. Su cambio de los Pats a Tampa Bay fue magistral. Él lo leyó, lo planeó y lo ejecutó magistralmente y ganó otro Super Bowl. Y yo le aseguro que hoy Tom Brady, retirado, sabe que tiene el talento, tiene el potencial para ganar otro Super Bowl en el proyecto correcto, que ya no es Tampa Bay. A ver, ¿por qué ya no es Tampa Bay? La gente va a decir, ¿cómo? ¿Qué rápido ganó un Super Bowl y ahora ya lo deja? dos años, miren amigos lo que pasa es que Tampa Bay entra a un periodo de agencia libre bien difícil no tiene mucho dinero por invertir y su mejor receptor o cuando menos el receptor con el que mejor se ha entendido Brady que es Chris Godwin va a ser agente libre sin restricciones y Chris Godwin hay que ponerle mínimo pero así barato 15 millones de dólares por temporada no dudo que alguien le suelte 20, 20 y tantos para retenerlo. Y Tampa no los va a pagar. Además, ya se fue Antonio Brown, que con todo y sus locuras era fundamental para Brady. Gronkowski es muy probable que se retire. Entonces, quiero ver que ganes un Super Bowl en Tampa sin Godwin, sin Antonio Brown y sin Gronkowski. No está fácil. No está fácil. Siguiente cabo a atar. Surgió el fin de semana la declaración del coach Bruce Arians de los, de los eh, Buccaneers quien dijo, estoy en shock, porque Tom Brady se retiró. Bruce Evans nunca generó una buena empatía con Tom Brady. Nunca. Hace dos años, cuando Brady entró en crisis, recuerdo muy bien aquellas tres derrotas en cuatro semanas contra Kansas City, contra los Rams y contra Chicago, si no mal recuerdo. Esas tres derrotas, Kansas City, Rams y Chicago, en cuatro semanas, tres derrotas, además contundentes, eh, si no mal recuerdo. Ahí... Bruce Arians, en la en conferencia de prensa, dijo, el problema es que tenemos receptores desmarcados y no les están lanzando el balón. Yo cuando lo oí dije, ay, güey, es una acusación muy directa para Brady. Y se dice, y miren, que por supuesto es rumorología, pero el rumor es la antesala de la noticia, ¿estamos de acuerdo? Ustedes, mis colegas que me escuchan, que ya somos periodistas todos, así se mueve esta historia. Y el rumor dice que Brady y Bruce Arians tenían serias diferencias en el planteamiento de los juegos. Que lo que planteaba Brady con Byron Levwich, su coordinador ofensivo, llegaba a Bruce Arians y lo quería cambiar. Y Brady tenía serias discusiones con él. Brady nunca generó una gran empatía con Bruce Arians. Nunca. Usted búsquele estos dos años videos juntos, fotografías juntas. Lo único que trascendió en las últimas semanas fue cuando Aaron se acerca a decirle algo a Brady al oído. Y Brady hace cara como de sorpresa, que se convirtió en meme, que nunca sabemos qué fue. Yo creo que es la única imagen junta de Aaron y Brady que trascendió. Entonces, ate usted todos los cabos. Brady tenía diferencias con Aaron. Brady nació en San Francisco como fan de los 49ers. Bravey ya no puede volver a los Buccaneers porque no van a estar Chris Godwin, Antonio Brown y probablemente Rob Ronkowski y tal vez ni Leona Fournette y también el centro Ryan Jensen es agente libre. Entonces de ellos se van a ir varios. Y ahora resulta que Brady dice, nunca digas nunca. Mm, ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Es muy posible. Siguiente tema que le quiero plantear. Mantenerse en la NFL para Brady implica o, o para, vaya, para Brady o para cualquier jugador en NFL, implica reportarse desde abril. Los jugadores están hoy de vacaciones, los eliminados desde diciembre lo están, los que no, enero, febrero, marzo, son tres meses de vacaciones totales, o para operarse si es que algo requerían. Y en abril empieza lo que se conoce como minicamp. Los minicamp son sesiones de entrenamiento sin golpeo. Sin utilería, sin shoulders, sin, sin, sin las fundas, sin, sin tacleo ni bloqueo. Pero se corren jugadas. Hay que empezar a desarrollar la química con los jugadores. ¿Qué le quiero decir? Si Brady continuará jugando, desde abril tendría que abandonar a la familia. Abril, mayo, junio, julio, agosto. No manches. En cambio, en este escenario en el que está. él va a estar listo si es que alguien lo llama. Y ese alguien tiene que ser un equipo. Poderoso. Miren, amigos, último tema que les quiero plantear. Cada temporada en NFL siempre hay un equipo talentoso que para septiembre, octubre, se quedó sin coreback. Siempre, por la razón que quiera. Y último punto que les planteo. 49ers. El proyecto 49ers se llama Trey Lance. Nadie tenga duda. Jim Garoppolo se va del equipo, no tenga duda. Le recuerdo que en los Niners, el coach de receptores, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el coach de receptores de los 49ers? Wes Welker, receptor de Tom Brady en grandes años. Por cierto, memoria de un un fatal error con el que Brady pudo haber ganado un Super Bowl. A a Wes Welker se le va un pase de las manos que implicaba un primero y diez. Y que implicaba retener la bola y sumar más puntos, en lugar de patear de despeje, dársela a Eli Manning, donde Eli Manning conectó ese pase profundo a Mario Manningham y preparó el touchdown con el que le ganó a Brady por segunda vez en el Super Bowl. Entonces, Wes Walker, bueno, es un gran amigo de Brady, receptor de grandes momentos, pero tuvo esa jugada fatal y por, por la que mucha gente lo recuerda de los fans de los Pats. Pero bueno, independiente de eso, Wes Walker está en los, en los 49ers. Entonces, a ver, amigos, ¿a dónde voy yo? Esta temporada que acaba de concluir, Trey Lance ya era el coreback titular de los los 49ers. Este garópolo infame, que no sirve para gran cosa, tan volátil, tan frágil, tan inseguro, se lesionó, como siempre, y le dio la la titularidad a Trey Lance. Y Trey Lance empezó a jugar. El problema es que Trey Lance, como todos los corebacks de optativa, también se lesionó y le abrió la puerta de regreso a... A Jimmy Garoppolo. Pero ya tenía Trey Lance la titularidad. ¿A dónde quiero ir? Trey Lance es un coreback adoptativa. Un coreback de contacto. Altamente riesgoso para las lesiones. Lo que ya le pasó la temporada pasada. Si en la próxima temporada que Trey Lance abra como titular. En algún momento se lesiona a Trey Lance. No dude que el teléfono va a sonar. ¿Quién es? Wesley Welker. ¿Con quién quiere hablar? ¿Con Tom Brady? ¿Qué quiere? ¿No le interesa firmar con los Niners? Te lo ha puesto, te lo ha puesto. Y Brady, ahorrándose mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, tendría que reportarse en septiembre, octubre, cuando ocurriera esa lesión, e integrarse un equipo que lo tiene todo. Tiene a Brandon Ayuk, tiene a George Kittle, tiene a Debo Samuel, tiene a Elijah Mitchell, tiene a Raheem Mostert, aunque va a ser agente libre, veremos si lo retienen los Niners tiene a Trent Williams, tackle ofensivo, el mejor tackle izquierdo de la NFL. A ver, amigos, por eso lo dijo Steve Young. Los 49ers son un maldito equipazo. Lo tienen todo. Línea ofensiva, Laken Tomlinson. Trent Williams es el tackle izquierdo, el mejor del NFL. Se viralizaron varios de sus videos en los que hace pedazos a los defensivos en sus bloqueos. En sus bloqueos de trampa. Pedazos. Hay varios contra Green Bay. Inhumanos. Ese es Trent Williams y le estaría cuidando las espaldas a Tom Brady. Para lanzarle a George Kittle, el nuevo Gronkowski. Con Samuel, Backfield, por favor. Uh, está puesto. Y luego la defensa, Nick Bosa. este eh, to, Toda la utilería lista para buscar un Super Bowl. Solo faltando un coreback. Escúcheme bien. Si Trey Lance se lesiona en septiembre, octubre o noviembre, cuando se lesione, y no estoy tirando mala onda a Trey Lance, pero ya esta temporada lo demostraste. Empiezas a correr, te pegan y te lastiman. Por eso yo soy tan enemigo de la la optativa. Los corebacks no están hechos para estar en sesiones de tacleo con los linebackers y tacles defensivos. Cuando un coreback elige correr y lo taclean los linebackers, la defensa, altamente, hay probabilidad altísima de una lesión. Y ya le pasó a Trey Lance. Si eso vuelve a ocurrir, no lo dude. No lo dude. Tom Brady puede ser llamado. ¿Qué otro proyecto puede ser interesante? Ya le, hice, le acabo de hacer un podcast de equipos altamente contendientes a, a Super Bowl. A, antes de que me haga una pausa. Obviamente Brady tiene de, de, sobre Brady, tiene derechos Tampa Bay. Pero Bra- Tampa Bay sabe que Brady ya no regresa a Tampa. Cuando eso se dé y le llamen a, a Brady. Brady va a decir, llámenle a Tampa, porque mis derechos son de ellos. Y Tampa te va a decir, dame una, una segunda de draft, una tercera de draft. Brady ya hoy, a los 44 años, no vale una primera de draft. Pero una segunda, o para un equipo loco, por favor, acabamos de ver con los Rams. ¿Qué diferencia hay de los Rams del año pasado a los Rams de este año? Matthew Stafford. ¿Y qué ganaron de distinto del año pasado a este? O oh, un Super Bowl. Entonces, ¿usted cree que los 49ers... ¿Usted cree que los Indianapolis Colts, otro equipazo con la mejor línea ofensiva de la liga, el el mejor corredor de la liga en Jonathan Taylor, un receptor prominente y con con talento, proyección enorme, el número 12, hombre, ¡ah, carajo, maldito Alzheimer, una disculpa! El receptor de los Colts, que está está en su tercer año, segunda de draft de USC. ¡Ah, Pittman, Michael Pittman, Michael Pittman! ¿Usted cree que ese equipo no le puede interesar a Brady? Los Colts no tienen tanto receptor como los Niners, pero son otro proyecto atractivo. Uno más, Denver, por favor, que John Elway no le hable a Brady, por favor. Denver tiene casi todo, pero el equipo mejor armado, que solo necesita un coreback para ganar el Super Bowl, son los Niners. Steve Young dijo puras verdades en esa declaración. Entonces, el rumor de que Brady pueda volver, neta sí. Sí, Brady es muy inteligente. Brady ya le dijo a Tampa, ¿ahí te ves? Y le dijo a la liga, aquí estoy. Fíjense qué inteligente, ¿eh? Al retirarse, Brady se retiró de Tampa, no de los otros 31 equipos. Y además le dice a Tampa, pues ahí pides una selección de draft por mí. Claro, Tampa ganaría algo. Y Brady elige si el proyecto le interesa, va. Amigos, es real, claro que es real, Claro que es real. Ahí se los dejo. Perdonen este mundo de la especulación, este mundo de la rumorología. Pero, amigos, así son las cosas. Y aquí venimos a atar cabos sobre este mundo de NFL. Y creo que las cosas sí hacen sentido. Cerrando el podcast. Amigos, el nuevo escándalo del un coreback NFL se llama Kyler Murray de Arizona Cardinal. Un periodista... Muy calificado, aunque ha tenido sus escándalos, pero muy calificado. Chris Mortensen de ESPN. Yo a ESPN en inglés le creo todo. Ahí están los mejores insiders. El mejor es eh, Adam Schefter. Y ahí está Chris Mortensen, que es como que el papá de Adam Schefter. Profesionalmente hablando, el tutor de Adam Schefter. Y Chris Mortensen publicó que versiones internas de los Cardinals le dicen que Kyler Murray es un jugador egoísta que no acepta culpas y que le gusta señalar a otros culpables dentro del equipo, lo cual ha dividido a la organización. Ese rumor hizo estallar las redes sociales. Khalil Murray, furioso, borró todos sus posteos de Instagram en los que está con los Cardinals. Todos. Solo dejó uno de él con la Universidad de Oklahoma y dejó unos posteos con él en el Pro Bowl. Nada con Arizona declaró públicamente que son puras mentiras, que no es cierto y estalló la bomba y la organización de Arizona no ha dicho nada, nada. A ver amigos, ¿qué tan cierto puede ser esto? Miren, yo lo único que les puedo decir es que Kyler Murray es un coreback que en los tres años que lleva en la NFL no ha mostrado progresos, está entrando a su último año, su último año, si, si Arizona, pero en este último año de su contrato como novato, Arizona tiene la obligación de lo que le llaman eh, elegir el quinto año. El quinto año es el entrante, este año es el cuarto y el siguiente sería el quinto. Tú con un coreback novato le dices, tomo tu quinto año o te voy a dejar ir. Y no se sabe qué va a pasar. Este año, cali Murray va a ganar 965 mil dólares. Tiene bonos bonos de roster, bonos garantizados, que le van a elevar su sueldo casi hasta 5 millones y medio. Pero su sueldo nominal son 965 mil dólares. Y amigos, si el equipo optara por su quinto año, es decir, tomo tu quinto año y te doy un nuevo contrato, como hizo Búfalo con Josh Allen, Búfalo a Josh Allen le dio 258 millones de dólares en su nuevo contrato. Al tomar su quinto año, y decirle, te doy un contrato a largo plazo. Si algo a semejante hace Arizona, tendría que darle un contrato de proporciones cercanas, si no es que iguales o chance y hasta superiores, no lo sé. Amigos, en los hechos, a Harry Murray le ha quedado grande Arizona, que no es un mal coreback para nada. A mí me llama la atención los, los programas de ESPN gringo que veo, ¿Cómo lo describen? Electrizante. Igual que a la Mar de los Ravens. Electrizante. Bueno, bueno, vamos a ver si verdaderamente electrizante te convierte en ganador de Super Bowl. Pero es un coreback que estadísticamente no ha progresado. Es un coreback que tiene un equipazo. A ver, Arizona tuvo, sorprendentemente, una de las cinco mejores ofensivas terrestres de la liga. James Conner, el corredor que antes era de Pittsburgh, tuvo el mejor año en su carrera. Tiene un grupo de receptores elite de Andrew Hopkins. Llegó Zach Ertz, el cerrado de los Eagles, Christian Kirk, Larry Fitzgerald jugó su último año y ahí seguía AJ Green. Ese grupo de abiertos no es nada malo. Al final se lesionó de Andrew Hopkins y con la lesión de Hopkins se cayó Murray y se cayó el equipo. De acuerdo. Pero ahí estaba el coreback. Que el coreback no haya tenido la capacidad de encontrar otros receptores es otra historia. Pero se cayó profundamente. Es un equipo que inició la temporada con con muchas dificultades. Si no mal recuerdo, inició la temporada 3-5 y la terminó 7-2. Pero pero fue terriblemente derrotado en los playoffs por los Rams, un 34-11 contundente que dejó muchas dudas porque Arizona ni peleó, peleó, realmente no metió las manos. Y Kyler Murray entre ellos. Y yo siempre le he dicho, esta es una liga de coreback. Aquí los corebacks ganan o los corebacks pierden. Y me parece que Kyler Murray no ha dado el paso. Entonces surge esta fricción. Miren, son fricciones graves, sobre todo porque el equipo está guardando silencio. Yo veo difícil que esto sea reconciliable. Lo veo difícil. Ahora, si Kyler Murray entra al mercado de agentes libres, híjole, o, o, miren, él no es agente libre. Él no puede entrar al mercado de agentes libres. Discúlpenme, corrijo la expresión. No debí decir eso. Si Kyler Murray entra al mercado de, pro, de, de jugadores a cambio, de jugadores a trueque, muy interesante. Kyler Murray por Deshaun Watson. Kyler Murray por Russell Wilson. Kyler Murray por quién. Puede ser una alternativa. Es un coreback con cualidades. Y en esta NFL donde faltan coreback, un coreback mediano se paga en grande. Así es. Pero este asunto que surgió y es real, para mí, para mí, genera una situación irreconciliable. Entre Murray y su coach, que, que es Cliff Kingsbury, un coach joven, un coach nuevo, pero que aparentemente está haciendo bien las cosas y que esto no le ayuda para nada. Y y mucho menos al equipo, al proyecto en general, que tiene mucho talento. Arizona es un equipo bien poderoso. De veras, tiene. La línea ofensiva mejoró un mundo. Era muy mala y mejoró un mundo. Y la defensa, si la bronca fue que se les lesionó a J.J. Watt, pero tiene talento. Yo soy fan de ese par de linebackers jóvenes que tiene Arizona. Saban Collins y Isaiah Simmons. Juta, fabulosos. El equipo es talentoso, pero falta un coreback estable. Y Kyler Murray, si usted ve sus números, no son malos pero tampoco están en la excelencia. Y se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene sin dar el salto. Para mí, tema irreconciliable y Calen Murray entrará al mercado de piezas a intercambiar. Lo valoraremos próximamente. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos.